0: Queridas irmãs e queridos irmãos, como disse no início, é a ação de graças uh, por tudo o que vivemos como comunidade da Capela do Rato ao longo deste ano pastoral, esgotante, criativo, intenso, tantas coisas belas, tantas coisas novas e muito cansaço. Vivemos este ano, particularmente, um ano de perdas de amigos queridos que aqui quero recordar. Com esses irmãos e irmãs que no presente ou no passado caminharam conosco aqui na Capela do Rato, vivemos afetos e esperanças, utopias e projetos comuns. Foi um ano de luto. Recordo a Maria José Costa Félix, o Luís Manezes, o Manuel Ramos, da minha equipa de casais, a Chechão Moita, a Margarida Soares Franco, a Conceição Pereira. Conosco viveram e a sua partida deixa-nos mais pobres. O nosso compromisso é honrar a sua memória. A nossa experiência de ano, rica e dolorosa, com ousadia, porque criamos coisas novas e também no reconhecimento dos nossos limites, que são tantos. Encontram-se, em tudo se encontra, na Palavra de Deus hoje. Quase me atrevo a dizer, é uma palavra mesmo a propósito, oportuna, nesta última Eucaristia do nosso ano pastoral. Sublinho algumas dimensões do breve texto do Evangelho. Jesus tinha enviado os discípulos em missão, e era o Evangelho do domingo passado, para anunciar a Palavra, para cuidar dos doentes, curar, e com poucos recursos, sem uma muda de roupa. Entretanto, e isso nós não lemos, na sequência dominical, João Batista é martirizado, que provocou em Jesus uma grande perda, uma grande dor e estamos no Evangelho de hoje os discípulos regressam com uma experiência feita e é curioso o que Marcos nos assinala os discípulos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhes tudo o que tinham feito e ensinado é curioso que Marcos não conta os pormenores nós que somos curiosos e não encontramos resposta para a nossa curiosidade no Evangelho de Marcos. Paciência. Mas há uma coisa que Marcos sublinha. Os discípulos voltaram para junto de Jesus. Voltaram juntos para junto de Jesus e contaram a sua experiência. O seu sucedido. Este é o critério fundamental. Voltarmos sempre a estarmos juntos. A contarmos a nossa vida naquilo que vivemos com boesa e com dor. Isto é vida comunitária. Isto é vida de Evangelho. Continuarmos a voltar a estarmos juntos, juntos com Cristo. Não é preciso dizer mais. Na brevidade de Marcos está tudo dito. Verdade na partilha, transparência no vivido, encontro dos discípulos juntos com o Senhor. Tão poucas palavras para dizer o essencial da vida cristã. Toda a gente está cansada. Os discípulos da sua aventura missionária, o Senhor pela perda do amigo João Batista. É o tempo de fazer uma pausa em tudo. E o Evangelho nos diz, vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. O próprio Senhor precisa descansar. E convoca os discípulos, os apóstolos, também eles cansados da missão, para descansarem num lugar isolado, vamos dizer, um ermo, e a palavra ermo significa tanta coisa, não significa imediatamente deserto, pode significar um lugar isolado onde a pessoa se reencontre consigo, onde não haja ruídos, onde haja tranquilidade, onde haja paz. De onde vem a palavra ermita, de onde vem a palavra ermitério, de onde vem a grande tradição da Igreja Antiga, que é o ermitismo. Aqueles homens e aquelas mulheres que optavam por viver em solidão, uma solidão fecunda numa vida ligada à natureza e ligados à natureza, profundamente ligados ao Deus presente na natureza. Palavra oportuna. Não poderíamos querer a melhor palavra para hoje. Palavra dirigida a cada um de nós. Vindo comigo para um lugar deserto e descansai um pouco. Nós podemos, e atrevo-me a dizer, podemos encontrar este lugar deserto na costa vicentina, nos trilhos dos Jerez, dos Açores ou da Madeira, ou nas praias do Algarve, ou nas encostas da beira interior. Qualquer lugar com alguma tranquilidade, com alguma frescura, com alguma sombra, pode ser o nosso ermo. E precisamos, neste final de ano, e agora com o tempo das férias, de cultivar, de encontrar um ermo de regeneração, de pacificação, em que nós olhamos para as coisas, para a vida, para as plantas, para os animais, sem aquela vontade de tocar, de possuir, de instrumentalizar. É o descanso. Descanso do ruído, descanso da posse, descanso de uma vida marcada pela velocidade, pelo stress, descanso de tanta coisa. E todos nós queremos este tempo de descanso. Mas o Evangelho baralha-nos a vida. Ou melhor, a própria vida baralha os nossos projetos. Porque se esta era a intenção de Jesus, Nunca a concretizou. A multidão da qual ele se queria livrar, que é curioso, porque estavam continuamente a entrar e a sair, nem tinham tempo para comer e precisam descansar, a multidão ao ver que Jesus e os discípulos se afastam de barco percorre o caminho a pé junto à margem do lago da Galileia. E quando Jesus chega ao tal ermo para descansar, as pessoas já lá estão à sua espera. A multidão, da qual Jesus se queria livrar, trocou as voltas a Jesus e aos apóstolos. Jesus chega com os discípulos para descansar e encontra uma multidão em situação dolorosa, com fome, desamparada, desolada, Ovelhas sem pastor. Uma expressão bonita para dizer, na Escritura, a desorientação total de um povo. Abandonado. Abandonado pelos líderes políticos, abandonado pelos chefes religiosos. Um povo que não é povo. Cada um por si. Cada um por si com dor, com fome, com solidão, com desamparo. Jesus, vendo esta multidão como ovelhas sem pastor, diz-nos o texto, estremeceu nas entranhas, sentiu como se levasse um murro no estômago, compadeceu-se das palavras mais ricas do Evangelho. Digamos é, que é uma palavra vinda da experiência materna feminina. As mães percebem isto melhor do que nós, pais, ou homens. É aquela contração das vísceras quando se ouve o grito de uma criança. Aquele aperto de coração que leva a uma urgência imediata, a um socorro, a uma ação que aconteceu com Jesus. Viu a dor daquela gente como ovelhas sem pastor e socorre, age. É o evangelho do, próprio, do próximo domingo, a multiplicação dos pães. A compaixão não tem descanso. É o que nós podemos concluir do Evangelho de hoje. Podemos fazer planos de descanso e devemos fazê-los, procurar ermos de solidão fecunda, mas a dor dos irmãos será sempre um apelo urgente para agirmos, para atuarmos, para estarmos atentos. Pois assim fico com esta palavra do Evangelho e cada um de nós interpreta a sua vida e as suas férias entre o descanso e a compaixão.